1: Esta Navidad, en el Heraldo Radio, te queremos desear que la felicidad invada tu corazón. Gracias por ser parte de nuestra familia. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, suenan campanas en mi interior. Hay hielo y nieve, cuánta diversión. Todos listos es Navidad.
2: Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Rock. Les saludo en con mucho gusto y me da muchísimo gusto empezar esta semana, donde ya el próximo viernes, sábado, pues ya será Navidad. Y qué padre, o sea, se emociona uno. Y déjenme decirles que yo ayer eh, cumplí un un reto, que eh, además, es la primera vez que lo hago, que es uh, a, este, correr el medio maratón de la Ciudad de México. Y, y lo digo por esto, porque no saben qué bien organizado eh, el esfuerzo de todas las personas que estaban ahí, no solamente asistiéndonos, sino los que corrimos, la verdad fue mayúsculo. Les deseo a todos todas las felicidades a las personas. Ah, vi correr a, un, a una asociación que se llama... ...y que apoyan a los niños que tienen, pues tienen estos huesitos muy frágiles... ...que se llaman angelitos de cristal. Y les dije que les iba a mandar un gran saludo desde el programa El Dedo en la Llaga. Y estamos esco escuchando al gran Mijares cantando esto de Jingle Bell Rock que la verdad nos pone de muy buen humor, Jorge Sandoval.
3: Adriana Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muchas felicidades por cumplir estas metas, no cualquiera puede correr un medio maratón, y qué maravilla todo lo que nos cuentas de lo bien organizado que estaba, Adriana sí, Delgado. Sí, muy
2: bien, Jorge, y con mucho entusiasmo, además además de dando lo mejor todo mundo, sí, eh, de, y sobre todo las porras, la, la, las personas que nos encontramos en el camino siempre asistiéndonos y además muchos también muchas personas dándonos apoyo emo, muy emotivo, la verdad porque independientemente de quien haya llegado antes o haya llegado después lo, impo lo importante era participar y dar lo mejor de nosotros, yo se lo dediqué a una gran amiga que se llama Luchita que ya está en el cielo y también se lo dediqué a mi hermana Alicia, que se nos adelantó, nada más.
3: Efectivamente, Adriana Delgado, pues muchas felicidades, eres un orgullo para el dedo en la llaga, porque eres la única que corre de todo el equipo.
2: <risa> Oye, Jorge, pero pues bueno, hay que echarle ánimo a la vida, y así empezamos nuestro dedo en la llaga, con este tema que está verdaderamente en todos los medios, ¿Y quién más que el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, consultores, conferencista y profesor universitario, consejero presidente del ICE del año 2003 al 2007? Muy buenas tardes, Luis Carlos.
4: Adriana, con el gusto de saludarte, como siempre.
2: Querido Luis Carlos, pues está en el debate este tema de, de la revocación de mandato y ayer escuchaba Mario Delgado pedía juicio, juicio político en contra de los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron a favor de aplazar el ejercicio de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué piensas?
4: Pienso que para escuchar al pueblo hay que pagar para poder escucharlo y organizar una consulta para que todos los mexicanos puedan acudir a... Votar significa mucho dinero. El INE no tiene todo ese dinero.
5: Uh -huh. Es
4: un hecho. No puede eh, organizar por sí mismo una consulta que vale casi cuatro mil millones. Lo que el INE está diciendo es dame dinero, Congreso, dame dinero, gobierno, para que yo pueda escuchar la voz del pueblo. Y esa es la discusión. El gobierno dice que el INE sí tiene, el INE dice que no le alcanza, y ese es el tema. Entonces, ¿quién puede decidir esto? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que debe decidir. ¿Cuándo debe decidirlo? Pues lo va a decidir cuando sepamos si hay o no hay las firmas que se requieren para activar la consulta. Y Ajá. eso va a ser probablemente a mediados o fines de enero. Este sábado termina el plazo para que los ciudadanos que quieran activar la consulta den su firma. Si se Exacto. junta el 3% de las firmas, entonces a fines de enero lo sabremos y es en ese momento cuando la Suprema Corte deberá decir si el Congreso debe darle más dinero al INE o si el INE tiene que rascarse con sus propias uñas y hacerla como pueda. Ese es el debate y lo que el INE hizo el viernes pasado, es decir, esperemos a que la Corte decida. Mientras tanto, yo no puedo empezar a organizar algo para lo cual no tengo los recursos suficientes.
2: Claro. Luis Carlos, hay muchas voces que dicen que es innecesario gastar en estos momentos de crisis económica y de pandemia tanto dinero para para poder... este eh, decir si estamos de acuerdo con que el presidente siga o no, si el presidente todavía tiene tres años más de acuerdo a la Constitución para seguir en su este como presidente de la República. Luego, el, mini, el ministro José Ramón Cosío dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha impuesto nada al Instituto Nacional Electoral sobre la revocación de mandato y será hasta el 2022 que determine si la Cámara de Diputados está obligada a financiar sus facultades, pero también dijo que eso ya no le corresponde al 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 ministro, al ministro Franco porque se va a retirar y quién y a quién se le turnaría, sería la nueva ministra Loreta Ortiz, o sea que está en tiempo.
4: Sí, sí, está está en tiempo. Ahora, yo quiero tomar algo que acabas de decir. Mira, el presidente López Salvador es un presidente muy popular ronda el 64, 65% de aprobación. Dos, yo no veo a nadie, ni escucho a gente que diga que se tiene que ir el presidente, pues Exacto. fue electo para seis años. Entonces... Esto se trata de un ejercicio que el principal interesado es López Obrador porque es un ejercicio en donde él quiere decir al pueblo yo soy el primero que me sometí al escrutinio de la gente para ver si sigo. Pero la verdad es que no hay nadie interesado. Esto es un ejercicio irrelevante. Es un tiradero de dinero y es un pleito político que podríamos ahorrarnos. Yo francamente no veo cuál es la necesidad. Las consultas de revocación, Adriana, se activan cuando hay un presidente impopular, cuando hay segmentos agraviados que quieren que se vaya porque el país está en gran riesgo, pero ese no es el caso. Las consultas revocatorias son para casos extraordinarios, no para ensalzar la imagen de un presidente en funciones. Por eso creo que lo sensato sería darle la vuelta a la página. No hay sentido de organizar algo que cuesta muy caro. Y fin de la historia. Esa creo que es el tema de fondo, pero no está siendo así entonces estamos metidos en el pleito de quién paga, cuánto paga etcétera, etcétera
2: Carlos, tú eres experto en temas electorales, fuiste presidente de la que entonces hice ¿qué tan sano es que la autoridad electoral esté en debate todos los días o el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de todos los mexicanos esté en debate todos los días con la autoridad electoral
4: es muy, es muy, es muy desgastante, es muy peligroso, porque la autoridad electoral debe estar eh, ajena a los pleitos de la política. Y López Entiendo. Obrador desafortunadamente ha metido al INE como parte de su eh, imaginario de adversarios, de enemigos. Entonces López Obrador ya puso al INE como uno de sus eh, eh, preferidos villanos y entonces el INE está en una situación muy incómoda. Entonces de repente tiene que salir a defenderse, los consejeros tienen que hablar y esto es muy desgastante. No es el papel de la autoridad electoral como es López Obrador, no va a cesar en su intento de estar agraviando y atacando al INE, como lo hace con algunas empresas, como lo hace con algunas personas, como lo ha hecho con la Suprema Corte de forma recurrente. Entonces es muy desgastante desafortunadamente, pero no hay, no veo forma para que este modo de operar de López Obrador se vaya a modificar.
6: Pues
2: te agradezco muchísimo, Luis Carlos Ugal, de que nos hayas tomado la llamada director general de Integralia Consultores. Gracias por tomarnos la llamada Gracias, para el dedo Adriana. en la llaga. Muy Jorge Sandoval. Gracias, Jorge Sandoval.
3: Pues ahí están las palabras de alguien que sí le sabe a este asunto, Adriana, como es el doctor Luis Carlos Ugalde.
2: Yo lo que sí creo, y lo lo estuvo de acuerdo Luis Carlos, es que a nadie, a nadie... Ni, a, ni como país ni como ciudadanos nos conviene este debate que tienen todos los días en los medios de comunicación el presidente Andrés Manuel López Obrador y la autoridad electoral, no quiero mencionar a ninguno de ellos en especial.
3: Efectivamente, porque eso solamente menoscaba la, la, la democracia, la confianza en el árbitro. Es lo que pasa cuando en un partido de fútbol los dos equipos se dedican a golpear al árbitro que cuando marca alguna acción indebida, pues ya no tiene toda la credibilidad y certeza. ¿no? Claro,
2: y además Jorge, pues me parece muchísimo dinero, cuatro mil y tantos o no sé a cuánto más ascienda esto. Este, cuando estamos pasando por una crisis terrible, que hubo empresarios que no recibieron más que 10 mil pesos, eh, que quebraron muchos negocios, que todavía ahí viene la cuarta ola con esto del Omicron, con la nueva cepa, eh, este, Inglaterra ya está cerrando otra vez, va a cerrar de aquí hasta, hasta eh, enero, o sea, no son momentos alentadores,
3: Efectivamente, tuve que cancelar mi viaje a Londres
2: por esta causa,
3: mi querida Adriana.
2: Pues qué terrible, Jorge, porque espero que no nos vaya eh, peor de lo que nos fue ya con este COVID-19 en el 2021, espero que el 2022 eh, ilumine a nuestros políticos y les dé sensatez.
3: Efectivamente Adriana y si me Permites dar una información creo Por que favor. Es importante fíjate que el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad El PUEX de la máxima casa De estudios de la UNAM pues presentó Una innovadora plataforma digital Interactiva que reúne en un solo espacio Diversos materiales sobre la historia Y la cultura política del Magisterio Democrático Con énfasis en las luchas sociales Y la cultura política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la senté, esto es una buena cosa porque como sabes, no había eh, reunidos en un solo lugar tantos estudios sobre esto, Adriana.
2: Muy bien, pues gran noticia, Jorge. Y otra, fíjate que me pareció también muy buena noticia, es que el Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT, aclaró que no cobrará impuestos a los contribuye contribuyentes por hacer depósitos bancarios el próximo año aunque sí contempla acciones para reducir la defraudación fiscal. Eso ya lo ha dicho y están en su, eso es un deber. Dice, el organismo fiscal aseguró que los depósitos bancarios por gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogos, escuchen bien, cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites especiales, entre otros, tandas o préstamos personales, no se les vigilará ni cobrará algún tipo de impuesto. Hay un gran debate sobre esto, Jorge, porque dice que la economía informal es la que nos afecta, que, que unos sí pagan y otros no pagan impuestos en este país.
3: Pues sí, ese es un gran debate, Adriana Delgado, porque de, de las las reglas son para todos y la cancha debe ser pareja.
2: Bueno, pero también es importante que no se va a cobrar impuesto por depósitos en efectivo y tampoco se incorporó en esta miscelánea fiscal, eso dijo el FAT, Jorge Sandoval. Pues es
3: una es una buena noticia y noticia muy importante que estás dando a conocer.
2: Así es, Jorge. Oye, Jorge, pues tenemos una gran entrevista, porque además pues yo la conozco hace mucho tiempo, sé que es una política profesional que ha estado trabajando por su estado y en muchos cargos como diputada federal, pero también dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
3: Ajá, sí.
2: Y este, pues me, me da muchísimo gusto eh, que nos haya tomado la llamada Carolina Villano, eh, quien además es secretaria general del PRI a nivel nacional. Carolina, ¿cómo estás? Hola, Diana, qué gusto escucharte y me da mucho gusto también saludar a tu auditorio. Gracias. Oye, Carolina, que 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 este, estás presentando tu libro Hidalgo es mi tierra. Sí, fíjate que eh, la verdad es que me costó mucho trabajo, porque escribir en primera persona siempre cuesta eh, mucho trabajo, es cansado, pero desde hace muchos años intenté Empecé a escribir algunas cosas, tendrá unos cinco o seis años, y desafortunadamente, Adriana, eh, mi madre, falleció en enero de COVID. Y eso no me hizo como reflexionar mucho sobre uh, no haberlo hecho a tiempo para que ella leyera cómo influyó en mi vida una mujer que a lo mejor murió sin darse cuenta que era una gran feminista, y que finalmente eh, determinó mi vida y la de la propia comunidad de donde soy originaria, de una comunidad rural de la sierra de Hidalgo. Y bueno, y también eh, cómo ha marcado mi infancia y mi origen, mi estilo y mi personalidad, mi temperamento, y, y qué, cuál es mi visión hoy de, de Hidalgo y de cómo transformarlo. Entonces lo hice y me siento satisfecha de haberlo hecho. Creo que es de las cosas que más trabajo me han costado pero pero hoy me siento muy liberada y muy tranquila porque me mostré mostré muchas facetas de mi vida que pues muy poca gente conoce, ¿no? Fíjate que me gustó mucho ese, esa, lo que dijo Marco Antonio Mendoza Bustamante, porque dijo, Carolina Villano es una mujer líder que sabe transformar una mujer de Estado cuyo, cuya principal virtud es su honestidad y su capacidad para hacer que las cosas sucedan. Y así ha sido. Porque ¿cuántos años tienes ya dentro dentro de las filas del PIL y además ejerciendo la política de manera profesional? Pues mira, llevo muchos años. Y realmente yo empecé a trabajar desde antes de salir de la universidad. Uh -huh. eh, he tenido una vida de mucho esfuerzo, de siempre eh, de, de, de grandes eh, retos. Y cuando yo veo que hay obstáculos, siento, esto vale la pena, tengo que luchar. Y ciertamente cuando he llegado a algún espacio pues encuentro muchos problemas y desafíos y me propongo hacer transformaciones con lo que tengo enfrente. Y uh -huh. he dado muchos resultados, eh, he conocido mucha gente valiosa que también ha influido mucho en mi vida. Les hago también ahí un homenaje a los maestros de México. Uh -huh. eh, por supuesto, las víctimas de COVID tienen un espacio también. Y muchas cosas que he aprendido y, y que además quiero que las nuevas generaciones eh, vean cómo si sí es posible soñar y no importa el lugar donde nazcas, no importa la geografía, eh, las dificultades que enfrentes. Yo viví en esa pequeña comunidad mi infancia, ahí estudié en una primaria rural eh, con maestros rurales comprometidos con México y era el, el único sinónimo de desarrollo era la primaria yo salí en una mulita a estudiar la secundaria, eh, me eché seis horas en mulita, luego en un camión para llegar a Pachuca, y ahí lejos de mis padres, eh, antes de cumplir los doce años, eh, eh, tuve que emprender, pues eh, un, un desafío importante junto a mis hermanas, somos cinco hermanas y dos dos chamacos, dos hombres y bueno, pues siete de familia, todos somos profesionistas Ajá. me siento muy orgullosa de mi origen, Adriana, muy orgullosa y solo quiero que los niños y los jóvenes sepan que es posible hacer muchas cosas. Carolina, hu hubo varias críticas durante pues toda esta realización de la asamblea número 23 del PRI, pero eh, independientemente de las críticas que siempre son muy políticas y intereses, pero sí me llamó la atención un tema que no se habló, no no escuchamos al PRI en un post real sobre las mujeres. Mira, nosotros tenemos unos documentos básicos muy avanzados sobre las mujeres y sí hubo un pronunciamiento muy importante sobre mujeres. Hemos sido nosotros los pioneros de la lucha feminista y nosotros tenemos los documentos básicos más avanzados en el tema. Entonces, eh, al final del día, eh, creo que sí, Guadalupe Gómez Maganda, que habló sobre este tema, lo hizo de una manera contundente, profunda, revolucionaria y es la más calificada para hacerlo, ella ha sido parte de la lucha feminista okay. del PRI, entonces sí hubo una manifestación muy clara de ello y estamos muy comprometidos con la paridad. Este, este, Carolina, te vas a enfrentar a una elección porque tú quieres ser gobernadora. Así es, estoy lista para hacerlo, ¿me mandé? No, si, te interrumpí, termina, por favor. Sí, me, me, yo me he enfrentado muchas veces a, a muchas condiciones, incluso adversas. He ganado cinco elecciones, eh, muchas de ellas eh, contra pues, muchos obstáculos y eso me ha dado una gran fortaleza y yo hoy estoy lista para enfrentar este reto, para vencer muchas dificultades y para demostrar por qué y sobre todo cómo quiero hacerlo. Carolina, sin embargo, bueno, el, el PI nada más se quedó con dos con dos este gobiernos, el de Oaxaca y el de Hidalgo. ¿Cómo vas a hacer para enfrentar esta ola de morenista? Porque sigue la ola con una percepción del, del presidente de la República en todas las encuestas que rebasan el 50%. ¿Qué van a hacer los priistas para seguir gobernando Hidalgo? Mira, lo primero que tenemos que hacer es enfrentarlo con una candidata que tenga solvencia, moral, que tenga... Eh, aquí quiero yo contratarme con algún verdadero morenista, porque muchos de los que están hoy compitiendo o queriendo competir en Morena fueron priistas, y ahí es donde se iniciaron. Eh, me okay. gustaría contrastar nuestras carreras, nuestras trayectorias, nuestra hoja de vida, los resultados, la experiencia y lo que proponemos. Y yo estoy segura que en ese contraste podemos ganar porque no veo un perfil que tenga la suficiente experiencia, vocación y emoción para poder ganar. Sí, Carolina Villano, Y en el caso de que cuál va a ser el, el, la, el, ¿cómo será el esquema de elección, por encuestas, por consultas, la base, ¿qué van a decidir? ¿Qué se está hablando? Bueno, esa... Está planteada la convención de delegados como uno Ajá. de los métodos que tenemos nosotros. Y Ajá. bueno, pues yo estoy lista, reúno todos los requisitos y ahí estaré registrándome para competir con todo y contra todo. O sea, si dicen en consulta la base o convención de delegados, tú le entras. Yo puedo ganar cualquiera de las dos porque las y los priistas saben que he sido leal, que he sido siempre una persona de una sola pieza. Y me siento con la capacidad y sobre todo eh, con la solidaridad de muchos compañeros y compañeras. Carolina, eh, ayer ayer murió el Meme Garza, que fue un gran político del de PRI. Me extrañó no ver presencia real del PRI en su velorio. No, nosotros, por supuesto que hemos estado cerca de él, es una gente que en el PRI... Lo respetamos, hay muchas anécdotas y mucha sabiduría que él nos heredó a quienes lo pudimos conocer y por supuesto que siempre estaremos reconocidos. También hay que respetar muchas veces a la familia y seguramente en algún momento tendremos la oportunidad de hacerle un homenaje. Muy bien, pues muchas gracias Carolina Villano, secretaria general del PRI y este y yo podría ya aspirante total a la gobernatura de Hidalgo. Gracias, Adriana. Te agradezco la entrevista, te agradezco y que tengan una feliz Navidad. Les mando un abrazo. Gracias, hasta luego.
3: Pues muy interesante estas palabras de la secretaria general del PRI Carolina Viquiano y sobre todo de sus aspiraciones y de este libro muy interesante que habla en primera persona como, como, como ella dice... Y hace un homenaje en este libro, un homenaje a sus maestros, a sus maestras que ha tenido en la vida. Le aseguró que la educación, asegura ahí en ese libro, que asegura que la educación es un derecho que no se le puede negar a los niños debido a su importancia. A su importancia. Carolina Villano presentó entonces este libro... Hidalgo es mi tierra, pasajes de mi vida Y con esto nos vamos a una pausa Esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado Recuerde que transmitimos a través del 98.5 de su FM Y el Twitter de Adriana por si lee Téngalo listo, téngalo ahí a la mano Porque después del corte seguramente habrá libros de regalo Que es arroba Adri Delgado Ruiz Hacemos una pausa, regresamos
1: la emoción, todos cantan, todos bailan El rock empieza ya, es momento de reunirnos Y un paseo en dinero da, vamos a hablar hasta el final Es el momento ideal, las estrellas alcanzar Y hoy es tiempo de paz Ayer y nieve, cuánta diversión. Bueno, y
2: regresamos
3: aquí al dedo en la llaga con Jorge Sandoval. Adriana Delgado, con el gusto de saludarte tras la pausa nuevamente, siendo las con 3.30 hora del Centro de México.
2: Bueno, pues qué les digo, que Chile nos dio la sorpresa porque en la segunda vuelta el, el candidato Gabriel de de 35 años, Ganó en la segunda vuelta con 11 puntos de ventaja y tengo en la línea a nuestro querido
3: Jorge. Sí, Me, eh, perdón. Exactamente, Adriana, tenemos en la línea a don Ricardo Jacob Israel Zipper. Él es abogado y académico chileno, es comentarista internacional de radio y televisión y fue candidato a la presidencia de su Chile por el Partido Regionalista de los Independientes en 2013. Adriana
5: Delgado.
2: Sí, gracias, don Ricardo. ¿Está usted en Chile en estos momentos?
5: No, estoy en el estado de Florida, aquí en Estados Unidos. Gusto en saludarles, Adriana y Jorge, gracias por la invitación al de la llaga. Muchas gracias,
2: don Ricardo. Pues, ¿cómo vio usted esta elección? Ya se veía venir esta, este triunfo del candidato Boric.
5: Sí, las encuestas que esta vez, en forma extraña con lo que está ocurriendo en el mundo le apuntaron en la primera y en la segunda vuelta, habían pronosticado el triunfo de Boris. lo que no habían pronosticado, y creo que ningún analista lo hizo, fue la contundencia del triunfo. Ajá. Influenciado fundamentalmente por eh, la cantidad de gente que votó. En Chile existe voto voluntario, y por lo tanto en las últimas elecciones en el pandemia, había participado poca gente, pero hoy día más de un millón de personas en un país de 19 millones se sumaron a los que habían votado antes, un triunfo muy legítimo, ya que la diferencia es muy marcada, y en la mejor tradición de Chile, el sistema electoral a la hora y media ya había anticipado el resultado, y también fue reconocido inmediatamente por el perdedor. Lo que viene ahora para Chile es Definir qué camino toma si la confrontación que lo no había que había estado presente que ha estado presente en los últimos años o al igual que muchas otras veces en la historia de Chile una negociación para llegar a acuerdos políticos.
2: Eh, don Ricardo, sin embargo, a mí no me queda muy claro porque hablan de ultraderecha, y es que he estado leyendo todos los periódicos que hacen referencia a este gran triunfo sí. de Gabriel Boric, y hablan de Gabriel Boric como de centro-izquierda. ¿Me puede usted no. explicar un poco a qué se refiere? pero y, y, y le pregunto esto en Chile.
5: No, no lo es en el contexto chileno, eh, porque a la gente se le pone etiqueta. exacto lo que sí lo que sigue Gabriel Boric representa una izquierda que no había estado presente en el gobierno. Es una izquierda, al igual que en su generación, es el presidente más joven en la historia de Chile, que surgió en la protesta callejera desde el movimiento estudiantil uni universitario. Ahora, uh -huh. eh, en Chile hay segunda vuelta y por lo tanto pasaron a la segunda vuelta las dos primeras mayorías y uh -huh. quedaron afuera las fuerzas políticas que habían estado gobernando en Chile en los últimos 30 años, es decir, la centroizquierda y la centro derecha. Uh -huh. El candidato de derecha que pasó a segunda vuelta viene de un partido de derecha que es la Unión Demócrata Independiente, que llevó otro candidato en las primarias y que fue derrotado por este candidato. Es un retorno a una derecha muy conservadora, pero no fascista es una derecha que reivindica dos cosas en Chile el, sin negar los derechos humanos, reivindica y probablemente estas dos cosas fueron lo que condujo a su derrota tan abultada reivindica la dictadura del general Pinochet, sobre todo Exacto. desde el punto de vista económico, y también muy contrario a lo que está ocurriendo en Chile y en otras partes del mundo reivindica eh, digamos un conservadurismo moral más cercano a la Iglesia Católica, que a las nuevas generaciones. Y Boric representa un rompimiento total con la izquierda centrista, socialdemócrata, que ya está gobernando Chile en la concertación, y eh, su referente más cercano, podríamos decir, que es el Podemos Español, y un es... intelectual como el argentino Ernesto Laclau, también influyente en el kirchnerismo simpatizante Ajá. de la revolución eh, de la revolución bolivariana y también del cristianismo argentino.
2: Ahora me llama la atención, me llama la atención, don Ricardo, que eh, en todos los discursos que que llevó a cabo, en sus mítines, en sus presentaciones, Gabriel Boric hablaba de abandonar el modelo liber, de neoliberal.
5: Sí, sí. Ellos, eh, en general, son, han planteado una narrativa en la cual están en contra de todo lo que se hizo en Chile en los últimos 30 años, fundamentalmente la economía de mercado. Eh, la economía de mercado estaba en contra de eso. Lo que ocurrió el último mes es que como las segundas vueltas son elecciones diferentes, ambos candidatos se movieron hacia el centro y Boric lo hizo con mucha mayor velocidad ...en el sentido de adaptar eh, consignas que habían sido exitosas para el conservador Kass... ...y no ultraderechista, el conservador Kass en la primera vuelta que le había dado la primera mayoría... ...que es el tema de la delincuencia, el tema de la inmigración descontrolada... ...y otros temas que son importantes para las derechas a, a través del mundo. Eso, viraje hacia el centro, probablemente fue muy importante... En esto, aunque la duda hoy día existe, si eso fue por conveniencia política o está en juego una nueva alianza con los sectores socialistas derrotados por la sencilla razón que estos sectores le dieron su más amplio apoyo partiendo por las figuras tan criticadas en el pasado como la, presidenta, la expresidenta Bachelet y el expresidente Ricardo Lagos. Ahora, para hacer las cosas más complejas esta elección no es decisiva porque Chile paralelamente está, aprobó y eligió a 155 constituyentes para proponer a un plebiscito una nueva constitución en Chile. Wow. Y esta, esta está dominada por la izquierda, muchos de ellos a la izquierda de Boris, que plantean una refundación total del país y perfectamente podrían proponer, por ejemplo que se reduzca el periodo presidencial o suprimir el congreso. ¿Por qué? Porque en último año el electorado chileno ha dado tres mensajes distintos. Eligió una mayoría antisistema para redactar la nueva constitución hace un año, hace un mes entregó un congreso totalmente empatado en el Senado y en la Cámara de Diputados y en la y ahora en la segunda vuelta le dio una mayoría absoluta y muy legítima a Boris. Híjole,
2: pues este Jorge Sandoval.
3: Estamos conversando con el comentarista internacional, para radio y televisión, aparte de ser abogado académico chileno y candidato presidencial, fue candidato presidencial por el Partido Regionalista de los Independientes en 2013, me refiero a Ricardo Jacob Israel Zipper. Oiga, don, don don Ricardo, pero ¿qué es lo que necesita Chile hoy? porque Chile había estado con muchas protestas, el país no estaba sí. tranquilo, el país estaba muy polarizado como se ha venido polarizando el mundo ¿qué sí. es lo que es. necesita en este momento como gobierno
5: Chile, don Ricardo? Si usted me pregunta a mí a pesar que no se ve indicación de esto es un nuevo pacto Chile estuvo mucho más dividido en el plebiscito por la continuidad del general Pinochet no solo por lo que significaba una dictadura y un gobierno militar, sino también porque un sector no quería el mercado y el otro no quería la democracia. Y Sin embargo, se llegó a un acuerdo sin haber firmado un papel que le dio 30 años de estabilidad a Chile y mucho desarrollo social, disminución de la pobreza, pero evidentemente la población no estaba contenta y estalló con mucha violencia la protesta y condujo a este escenario político totalmente nuevo desde el retorno a la democracia. Ahora, el pacto de la transición terminó, faltó reinventarse en el éxito y proponer una adaptación a los, a los derechos y al gasto social que se requería, pero ahora está claro que Chile debiera llegar a un nuevo pacto considerando las nuevas realidades y las nuevas generaciones. Un pacto además que le dé estabilidad a los acuerdos que se tomen, porque el futuro del nuevo gobierno se ve complicado en un Chile post-pandemia, reclamando muchos derechos sociales acerca de cómo financiar esos derechos y e esas peticiones en, un, en una economía que está en serios problemas después de haber tenido años muy exitosos. Y eso significa un acuerdo político. No se ve en este minuto que haya mucha voluntad, pero en la práctica, si es que la, no se adopta un nuevo sistema institucional con la propuesta de nueva constitución, de mantenerse las cosas tal como están, de todas maneras necesitan llegar a acuerdos para sacar leyes, porque como les decía, el Congreso hoy día, que asume en marzo junto con el nuevo presidente, está totalmente empatado.
2: Sin duda, pues, muy interesante, don Ricardo Jacob, porque este, pues es un cambio, un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. La gente salió y votó y dijo, este es el gobierno que
5: queremos. Sí, sí. Y esto podría tener influencia en otras elecciones que se vienen en América Latina, como la colombiana. Colombia Ajá. nunca ha tenido gobierno de izquierdas y ahora hay un izquierdista ex guerrillero, que aparentemente tendría posibilidades en las próximas en las elecciones que se avecinan. Eso podría tener influencia y, como usted sabe, en América Latina todavía se mantiene un tema muy difícil de abordar, que es el tema de las dictaduras. Así es. En, cuando se adoptó la Carta Democrática Interamericana, había una sola dictadura, que es la dictadura cubana, y hoy día hay muchas más. Fuimos testigos de lo que ocurrió en Nicaragua, de lo que está pasando en Venezuela y por lo tanto se necesitan nuevas formas de abordar lo que está ocurriendo en la región porque la democracia parece estar retrocediendo y para Chile yo creo que esta elección demostró hacia dónde se quiere ir, el país sigue muy polarizado, muy dividido y por lo tanto el ejemplo anterior fue uno bueno, de para lo que puede durar un acuerdo político que es un par de décadas y no más que eso Así es, pues yo
2: le agradezco muchísimo que nos haya usted ya, este, tomado la llamada desde Chile, don Ricardo Jacob gracias por tomarnos este para, gracias por estar aquí en el dedo en de la llaga, Jorge Sandoval
5: Yo le agradezco a ustedes la invitación porque México es un país muy querido en Chile, México, su cultura su música y sobre todo que las veces que he estado en distintas partes de México siempre me han tratado muy bien. Así que gracias a ustedes.
2: Así será, don Ricardo. Gracias.
5: Gracias. Hasta luego.
2: Jorge Sandoval.
3: Pues un gran conocedor de la política de, de, de su natal Chile, sin duda, Ricardo Jacob Israel, sí, pero Adriana Delgado.
2: Sí, este, muy interesante. Fíjate que mi pregunta podría haber sido naif para los grandes intelectuales pero este, como bien dice don Ricardo, le ponen este adjetivos a, a los temas de, de gobierno y de cuál va a ser tu, su ideología, y pues muchas veces ya en el gobierno se olvidan de todas.
3: Efectivamente, como tú dices, lo que pasa es de que esas preguntas, como la que tú hiciste, los intelectuales, ya sabes, le dan muchas vueltas, teorizan, no se atreven a hacerla, aunque se mueran de ganas pero, de hacerla, porque <risa> les da vergüenza. Pero te voy a decir una cosa, pensar. Jorge. No, dime.
2: Eh, la gente en Chile quedó verdaderamente eh, no queriendo a la derecha, por el tema del aborto, por el tema de las libertades, por el tema. Mm -hmm de del de, de empobrecimiento al que llegó
3: efectivamente eh, eh, apenas en, en, en muy poco tiempo tú recordarás ni siquiera estaba tenían la posibilidad de, de divorciarse los chilenos
5: Hasta sí no, no 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 terrible
2: la midieron mal y ahí está el, el triunfo de Gabriel Boric ver, esperemos que haga un gran gobierno para esta para este maravilloso país
3: como lo es Chile y efectivamente te está escuchando don José Carreño, editor de la sección Orbe Adriana, para, para ahondar en el tema. Por favor, don Pepe, ¿cómo está?
0: Muy bien, Adri, qué gusto, muchas gracias.
2: ¿Cómo ve usted esta, este triunfo de Gabriel Boric en, en Chile, bueno, don Pepe?
0: Mire, son varias, varias, varias cosas. Para empezar, un sentimiento muy encontrado, muy orgulloso, yo estuve en Chile hace en el 1973 un mes antes del golpe de estado contra Allende y vi las grandes concentraciones de la unidad popular y, uh, y la emoción que produjeron. Pero esta vez la emoción no es para defender a un gobierno de izquierdas democráticamente electo de, de, de un golpe que se veía venir, sino para expresar esperanza en el futuro. Eso es bien importante. No eso es. Es tremendamente importante la, la forma en que se ha recibido a, a, el triunfo de este de, de este gobierno, de esta coalición, que además, si sí, Boric es el representante, Boric es el nuevo presidente de Chile a partir del 11 de marzo, es el hombre que representa una izquierda nueva, si lo quiere decir de esa manera, no tradicionalmente marxista, tampoco se si quiere decir de esa manera, aunque tiene vínculos con ella, pero también... Eh, vamos a decirlo de esta manera en primer lugar Inés ganó el candidato que asustó menos a los chilenos para empezar
2: exacto, Total, estoy totalmente de acuerdo y además le voy a decir una cosa Chile se caracteriza porque su, 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 su población tiene nivel educativo muy importante don Pepe, son gente estudiada
0: y gente que está y, y gente que vive en un país políticamente muy muy activo es decir, en términos reales se calcula, eh, que entiendo que el, la, el, el voto fue espectacularmente alto en términos de, de atención. Y eso es bien importante porque no es un país donde el voto sea obligatorio, el voto es voluntario. Entonces, en gran medida, el triunfo de, de Cast en la primera vuelta, el 22 de noviembre, asustó suficiente a los chilenos normales. Primero para que se ampliara la coalición que apoyó a, 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 a la nueva presidenta Gabriela oh, wow. ahora, ahora sí que estoy, se acaba de decir el nombre el apellido Ajá. Pero bueno, pero primero, lo, lo primero se amplió la coalición de izquierda ¿sí? Es decir, Se amplió la coalición de izquierda literalmente desde el centro derecha hasta la izquierda extrema eso, eso pues, es bien importante. Claro, esa es la
2: historia de nuestra América Latina, don Pepe.
0: pero que vamos
2: de un lado bastante. a otro y siempre se dicen, para no para no fijarse en el extremo, dicen centro-derecha, centro-izquierda, y por eso mire, le hice esta pregunta a, mire, a don Ricardo.
0: Efectivamente, y eso y eso es tremendamente importante, porque mire, el, el, insisto, el, el, este hombre cast Asustó lo suficiente a los chilenos como para que hasta la, de, la democracia cristiana se volcara en su contra. Los partidos tradicionales se volcaron en contra de Castro. Eso es tremendamente fuerte, tremendamente importante. Luego, a, a otra cosa, añádale esto: en la, no sé, este, en la en las elecciones del 21, el primer, la, la primera vuelta, el 21 de, de noviembre, en la, participaron siete, ocho, siete u ocho candidatos, de esos que quedaron dos y en vez de que la del centro o en vez de que la, los partidos tradicionales se fueran a, por, por casa se fueron estrictamente por candidato nuevo, candidato de la izquierda un hombre de 35 años de edad que tiene los brazos tatuados, que se hace un contraste brutal, por ejemplo, con todos los presidentes que tenemos en América Latina en este momento, que es uh, que prometió cambios y que ahora tiene que negociar, porque además su partido, el partido el, 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 el partido que lo apoyó, la coalición que lo apoyó, tiene 37 votos en el en, el, en, el, en la Cámara de Diputados. Okay. Un partido que se alió con él tiene otros 37, otro, otra coalición que se alió con él tiene otros 37, o sea que y la Cámara de Diputados tiene 150 miembros, en pocas palabras, necesita hacer coaliciones en el Senado la historia es similar
3: Efectivamente Don Pepe Carreño, Don José Carreño maestro, direct, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México pues estaremos muy pendientes de lo que pasa en Chile ¿verdad Adriana?
2: Así es Don Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros y le mando un gran beso
0: Adri, muchísimas
2: gracias
3: Gracias, Jorge Sandoval Adriana Delgado, pues ya está lista como lo pediste que el dedo esté en modo Navidad y ya tiene todas las recetas, Miriam Lira Pues nos
2: vamos con Miriam Lira y Gastrolab
3: Gastrolab Historia, recetas materia
1: prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
6: Amigos del dedo en la llaga, la Navidad está a la vuelta de la esquina y las posadas están en todo su esplendor. Una de las bebidas estrella de estas fiestas que conlleva nostalgia, cariño, esperanza y mucha historia es el ponche, el cual ha trascendido y evolucionado a través de los siglos y hoy es pieza clave de la Navidad. Sin duda es uno de los placeres más entrañables entre los mexicanos. Una bebida dulce y especiada cuyos ingredientes resumen el mestizaje nacional. En el jarrito de ponche podemos ver la historia del comercio y los cambios que se dieron en el mundo en un tiempo que refleja la importancia comercial de esta tierra generosa que el día de hoy llamamos México. Por ejemplo, el piloncillo se elabora con el jugo de la caña de azúcar, una planta originaria del sudeste asiático que se comenzó a cultivar en México en 1529, cuando Hernán Cortés construyó los primeros trapiches de Tlaltenango y Amanalco en Morelos. Ahora, el tejocote Que es una planta que tiene variedades en todo el mundo Pero que con 16 especies americanas Su nombre proviene del náhuatl Tecox De tex, piedra Y cox, fruto Existen vestigios de su consumo y su uso medicinal desde tiempos prehispánicos Ni qué decir de la guayaba Que si es originaria de los trópicos de Mesoamérica Una fruta cuyo perfume domina completamente en el ponche Otorgándole esa magia tan característica y deliciosa la canela y el clavo no pueden faltar estos llegaron a américa por dos vías en los barcos de europa y también con la nao de china hay quienes condimentan esta bebida con nuez moscada un gesto un tanto barroco que era un lujo extremo hasta que se comenzó a cultivar en las islas del caribe a finales del siglo 18 hay otros frutos en esta aromática bebida que dan cuenta de la difusión de las especies tras el descubrimiento de américa por ejemplo la piña que proviene de sudamérica las naranjas las manzanas y las ciruelas que llegaron de europa la jamaica y el tamarindo que son de origen africano es justo decir que el ponche además de frutas y condimentos contiene grandes cantidades de vitamina c a y b1 amén de intensas propiedades astringentes y diuréticas por lo que es muy sano beberlo en invierno el nombre también tiene una gran historia hay quienes dicen que proviene del indie punch 5 por los cinco ingredientes de una bebida local pero no existe en ello. Hay testimonios de que los barcos salían de la isla de Barbados con una bebida compuesta de ron, azúcar, jugo de limón y especias, conocida como la ponce, muy similar a la hindú. Los expertos concuerdan que el uso de la palabra es anglo caribeño, que se debe preparar en grandes cantidades y que siempre contiene ron. De manera que el piquete en el ponche no es un agregado, sino que es uno más de sus ingredientes clásicos. Algunos piden su ponche sin fruta, otros disfrutaron mordiendo la caña, lo que es cierto, es que es una tradición que conlleva nostalgia y una memoria gustativa que difícilmente podremos quitarnos de nuestros recuerdos. ¿Ustedes ya se echaron el primer ponche de la temporada? Si no, qué esperan? Todavía están a tiempo de ir a poner a hervir el agua. Las mejores recetas las encuentran en gastrolabweb.com. Yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el día de mañana aquí en El dedo en la Llaga.
3: Y ahí lo tiene usted, ahí no solamente la receta, sino la historia del tradicional ponche navideño. Pues sígala pasando bien, quédese en las frecuencias del Heraldo Radio 98.5 de su FM a nombre de Adriana Delgado. Muchísimas gracias por su sintonía y mañana tienen una cita aquí con ella.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado Heraldo Radio